0: Hallo, meine Lieben. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid bei einer Podcast-Folge von Bindung von Anfang an. Ich bin die Annabelle und ich freue mich total heute mit einer sehr speziellen Folge zu kommen und zwar mein erste Interview-Folge. Ich habe heute eine sehr spannende Frau, Autorin, Schwangerschaftsgeburtsbegleiterin bei mir die uns heute, ja, etwas über Bindung von Anfang an erzählen wird. Daher freue ich mich sehr, Rebecca Specht vorstellen zu können, beziehungsweise ich überlasse ihr jetzt den Vortritt und ja, seid gespannt. Guten Morgen, liebe Rebecca.
1: Hallo Annabelle. Also, ich heiße Rebecca, bin ursprünglich in Deutschland geboren, wohne aber seit längerem in der französischen Schweiz, Und über das Ankommen meiner Kinder hat sich bei mir ganz viel im Leben verändert. Ich war ursprünglich Diplom-Ingenieur Nachrichtentechnik, beschäftige mich jetzt immer noch mit Nachrichten, aber Nachrichten auf einer anderen Ebene. Ich bin Kinderseelenbegleiterin und energetische Schwangerschafts- und Geburtsbegleiterin. Mein Anliegen ist es, den neuen Kindern, den ankommenden Kindern bereits vor der Geburt während der Schwangerschaft eine Stimme geben zu können, damit sie sich von Anfang an gehört fühlen, respektiert in ihrem ganzen Sein.
0: Ja, wow. Das ist eine große Vision, Rebecca. (lacht) Das ist eine große Vision, ja. Ja, und ähm, ich glaube, jetzt wird auch sehr deutlich ähm, den Hörerinnen und Hörern, warum du in meinem Podcast bist, weil das hat ja auch ganz viel mit Bindung zu tun, oder wie siehst du das?
1: Ähm, es hat viel mit Verbindung zu tun oder gesunde Bindung, ähm, dass das ankommende Wesen nicht erst nach der Geburt empfangen wird und die Verbindung zur Mutter bekommt, sondern bereits vorher schon mit seinen Wünschen, Bedürfnissen und auch vielleicht Anforderungen an die Eltern gehört wird. Und für mich ist darin ganz viel Vertrauensbildung. Also ich weiß, da hört mir schon jemand zu, ich weiß, dass meine Stimme zählt und pff, ich kann entspannen, ich werde empfangen, noch bevor ich überhaupt geboren werde.
0: Mhm. Ja, was ich immer gerne sage, vielleicht nerve ich jetzt schon manche Hörer damit, aber es ist ja tatsächlich so, oder ich frage dich, ob du das auch so erlebst, hat das nicht auch was mit der Verbindung zu mir selber zu tun, dass ich in der Lage bin, so eine tiefe, innige Bindung, im positiven Sinne natürlich, zu meinem Kind zulassen zu können, Ähm, einzugehen? Ja, die Verbindung
1: zu mir selber muss natürlich vorher schon eine gewisse Qualität erreicht haben. Ich lerne mir selber zuzuhören, was brauche ich, was braucht mein Körper. Um, was braucht meine Seele? Aber auch dann nachher die nächste Stufe zu fragen, ja, was wünscht sich jetzt eigentlich mein Kind von mir? Es sind zwei um, Ebenen, die aber m-hmm. auch eigentlich miteinander zusammenhängen, ob ich jetzt meine innere Weisheit befrage oder die Weisheit des Kindes befrage. Ich nehme an, das Ergebnis ist nachher ein ähnliches.
0: M-hmm. Ja, das ist klingt total spannend. Lass uns noch mal näher auf deine Arbeit eingehen. Wie gelingt dir das, dass du die Frauen dahin führst? Also, Und ähm, wann kommen die Frauen zu dir? Weshalb kommen die zu dir? Sind das auch von deiner Erfahrung her eher Erstgebärende oder Frauen, die vielleicht schon bestimmte Erlebnisse haben? Die Frage stelle ich mir jetzt gerade konkret.
1: Ähm, also meistens sind es Frauen, die bereits eine nicht so glückliche erfüllte Geburtserfahrungen gemacht haben oder ähm, Fehlgeburten erlitten haben, mhm. die dadurch bereits hellhörig geworden sind. Ähm, ja da könnte es ja vielleicht noch mehr geben als nur mich, mein Bedürfnis und meinen Körper. Und ähm, ja eigentlich kommen ganz viele verschiedene Frauen zu mir und alle haben eigentlich den Wunsch ähm, anders empfangen zu werden also ihrem Kind ein anderes Ankommen schenken zu können, als das, was sie selber erlebt haben.
0: Mhm. Und wie kannst du ihnen diesen Weg aufweisen? Oder es okay. ist ja mehr eine innere Arbeit der Frau. Ne? Und es ist ja immer für uns so schwierig, oder man kann schwierig sein, zu zeigen, dass die Frau ja alles in sich hat. Und das von sich aus kann. Aber manchmal braucht man ja wie so einen Wegweiser oder Kompass, der einem nochmal so auf die ein oder andere Sache verweist.
1: Ähm, es sind zwei Dinge. Das Erste, ähm, sich dafür zu öffnen, dass es das überhaupt möglich ist. Dass ich mit der Seele von meinem Kind sprechen kann, die, ein, mit einer Person wie mit dir jetzt, Annabelle. Dass da eine Kommunikation stattfinden kann. Diese Offenheit dafür öffnet bereits den Raum dafür, dass es möglich wird. Mhm. Und das andere ist, lernen, ähm, sich innerlich ruhig zu machen. Ohne Erwartung, dass ich jetzt eine Nachricht von meinem Kind bekomme, sondern sich zur Verfügung stellen, so wie als Mutter später auch. Ich bin da, wenn du mich brauchst, höre ich dir zu. Und meine Aufgabe ist, den Frauen erstmal einen Raum zu bieten, in dem sie diese Verbindung lernen aufzubauen. Also ich unterstütze dann, dadurch, dass ich diesen Weg zu der Welt der kommenden Seelen schon oft gegangen bin, biete ich einfach einen Raum an, in dem diese Verbindung, ich würde sagen, diese Zoom- oder Telefonverbindung schon steht. Und die Frau dann ja vertrauensvoll einfach sich nur mal dem Hören hingeben kann, ohne Verantwortung zu übernehmen, kriege ich das jetzt hin, klappt das klappt es nicht und wenn ich nichts höre und wenn ich gar nichts spüre und auch das ist eine wichtige Information. Gar nichts zu spüren ja. sagt
0: auch etwas aus. Ja, total spannend, da sehe ich gerade ganz viele Parallelen, auch zur Bindungsanalyse, die ich ja selber genossen habe in meiner Schwangerschaft und würde dich da fragen, also gerade dieser Punkt Kommunikation, das ähm, verstehen wir ja oft unter sprachlicher verbalen Ausdruck. Das verwirrt dann manchmal die Erstgebärenden auch, wenn man sagt ähm, Kommunikation mit dem Kind oder auch so äh, Väter, die dann sagen ja klar kann ich dem was vorsingen, aber da kommt doch nichts, singt doch nicht zurück oder so. Also wie würdest du diese Kommunikation noch ähm, beschreiben? Mhm. Auf welchen Kanälen kann die sozusagen Mhm. stattfinden?
1: Also jede Frau empfängt anders. Jede hat andere Kanäle offen. Ähm, Die visuellen Menschen, die sehen dann meist Bilder oder Geschichten oder Farben. Es gibt Frauen, die hören. Die haben einfach den Satz im Kopf. Der ist da. Und es gibt welche, die empfinden, dass durch ihren Körper, ähm, durch ein Wohlbefinden oder es zwickt und zwackt und plötzlich wird einem klar, ah ja, okay, das könnte das bedeuten. Und es ist einfach so, dass jede Frau für sich so ein Art Wörterbuch aufbaut, ähm, was bedeutet es für mich. Wenn ich zum Beispiel ein Bild sehe von einem Kind, das und das ist Für mich hat ein grüner Gummistiefel eine ganz andere Bedeutung als jetzt für dich, Annabelle. Weil ich einfach den Zusammenhang nicht kenne, aber es geht darum, dass du selber sozusagen dein Wörterbuch mit dem Kind entwickelst.
0: Ja, spannend. Also das heißt eigentlich über alle, über allen Ebenen kann das reinkommen.
1: Ja, ich benutze dann meistens auch die Töne oder das Singen, weil durch die ähm, Mhm. Töne oder die Sprache, die ausgesprochen wird, sozusagen das Wasser in der Gebärmutter mitbewegt wird mhm. durch die Schwingungen und dadurch das Kind sozusagen auch in meinen Worten gebadet wird und das am Körper spürt, wenn ich mit ihm in Liebe spreche oder ich wünsche dir alles Gute oder wie geht es dir heute Morgen. Es nimmt es nicht nur übers Hören wahr, sondern auch direkt über alle Zellen des Körpers. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch offen und laut mit dem Kind abzusprechen. Oder zu ihm singen. Ich kann auch Liebe singen in einem selbsterfundenen Wiegenlied ähm, oder irgendeine Melodie, um diese Verbindung aufzubauen.
0: Oh, das ist ein richtig schönes Bild. Dieses in Wörtern baden. Das ist was, was wir Erwachsenen uns einfach noch, finde ich, viel öfter mal wieder vor Augen führen dürfen. Was wieder so ein, also ein Bild dafür, dass Wörter wirklich. Ähm, also auf einen sehr einwirken mhm. und eben auch schon auf das Ungeborene, was ja auch noch so eine total ähm, sensitive ähm, Empfindung, also gerade die Haut ist ja noch ähm, ein, ein riesen Kontaktpunkt für das Baby, weil das ja immer diese immer Berührtheit hat und darüber klar, das auch ganz fein wahrnehmen kann, was dann da kommt an Schwingungen, mhm. also tatsächlichen Schwingungen des Fruchtwassers, ja. Mhm. Ah, super, schönes Bild, was ich jetzt mir wieder mitnehme.
1: Du siehst es auch Mhm. später bei den Kindern, wenn sie unruhig sind, oftmals fangen sie dann zu summen oder zu brummen, Mhm. um sich zu beruhigen. Und genau das können wir auch nutzen, während wir schwanger sind, dass selbst wenn wir als Mütter unruhig sind, wir uns einen Ton suchen, der uns selbst wieder zur Ruhe bringt, das Nervensystem runterfährt und gleichzeitig wissen wir, dass auch das Kind diesen Ton spürt, also mit all seinen Fasern spürt. Und ähm, ich habe eine Idee gehabt, dass wenn wir sowas trainieren während der Schwangerschaft, dass wenn wir sagen, okay, jetzt suche ich mir einen Ton oder eine Melodie, die mich beruhigt, dann kann ich später genau diese Melodie auch benutzen, wenn ich das Kind beruhigen möchte. Weil sozusagen Mhm. sein ganzes Wesen schon trainiert hat, ah, Zeichen, Ruhe. Und es funktioniert dann nachher auch später, wenn die Mutter aufgeregt ist im Alltag und das Kind möchte nicht zum Schlafen oder ist aufgedreht. Genau diesen Ton oder diese Melodie zu finden und ihm zu singen und es erinnert es dann, wie es damals in Worte gebadet wurde.
0: Mhm. Ja, ich erinnere mich, du hast auch eine Ausbildung zum Thema Tönen. Ja. Das Magst du dazu auch mal was erzählen? Also
1: das ist... Äh eine meiner Grundausbildungen gewesen. Ich komme über Sphinx Shui, die Geobiologie, energetischer Therapeut. Und dann habe ich die Stimmausbildung gemacht, die für mich sehr bereichernd war, auch zu erfahren, mit der Stimme kann ich im Prinzip auf alle Organe im Körper einwirken. Ich kann die Zellen wieder animieren, ihre ureigene Schwingung zu finden und in diesen göttlichen Zustand zu kommen. Allein durch, durch die Töne, durch das Singen. Und was für mich auch sehr ausschlaggebend war in der Ausbildung, wir haben ein Rebirthing, also ein wieder neu, die Geburt nochmal neu erleben, über die Töne gestalten. Mhm. Ähm, was mich dann dazu geführt hat, dass wir ja auch die Geburt, selbst wenn unser Kind jetzt schon geboren ist und es hat nicht so doll geklappt und du hast ja gewünscht, ah ja, ich, das und das natürlich und in rosa Farben oder in Liebe und es war per Kaiserschnitt kann ich nachträglich über die Töne diese Geburt noch mal neu erleben und sozusagen mein Kind in einem neuen Blueprint der Geburt äh, empfangen. Und oftmals lösen sich dadurch auch schon ganz viele von den Sachen, die verquer war, verklemmt wurden von dieser Geburt, die die Mutter unglücklich gemacht hat. Und dann wird das Kind automatisch auch unsicher und
0: unglücklich. Ist spannend. Wie heißt diese Ausbildung? Ja, das heißt Soul Voice.
1: Von Carina Schelle. Mhm.
0: Schön. Und genau, da können wir eigentlich auch auf deinen Werdegang, ich meine, das ist ja jetzt ein spezieller Weg, den du gegangen bist, ne? bis du jetzt an diesem Punkt bist, diese Offenheit und das mit den Frauen zu teilen. Magst du da ein bisschen deine Geschichte mit uns teilen, oh, warum klar. du das machst? <lacht> also,
1: war ein langer Weg, ja. Ähm, begonnen hat er mit der Geburt von meinem ersten Sohn der bis zu acht Zentimeter während der Geburt gesagt hat, alles in Ordnung bei mir, Mama, wunderbar. Und dann bin ich aber per Notkaiserschnitt einfach im Operationssaal gelandet, weil er ein, ein Problem hatte. Er hatte die Nabelschnur verknotet, saß mit dem Popo nach unten. Und ähm, dieser Notkaiserschnitt, nachdem ich schon so offen war für Normalgebären, hat ähm, sozusagen meiner Seele... Eine große Herausforderung gestellt. Ich war, wollte einfach nicht mehr da sein. Ich habe zu viel gespürt von all dem, was um mich herum ist, den ganzen Stress aufgesogen, wie ein Sch- leerer Schwamm. Und ähm, habe im Prinzip nach der Geburt dann auch mein Kind erstmal gar nicht erkannt, weil ich nicht realisiert habe, dass es eigentlich schon da ist. Ich hatte mhm. Vollnarkose und unsere Beziehung war sehr mh, schwierig. Wir haben uns sehr geliebt, aber gleichzeitig kommen wir ja nicht zu nahe. Und die Geburt mit meinem ersten Sohn, die konnte ich im Prinzip nachher über diese stimmliche, nacherlebte Geburt die ersten Heilungsschritte gehen. Ich habe festgestellt, dass durch diesen Schock Teile der Seele meines Sohnes noch in meinem Unterleib verblieben sind, dass die Verbindung mit der Nabelschnur energetisch nicht korrekt abgelöst war. Und ich dadurch immer das Gefühl hatte, dieses Kind saugt mich aus. Und auf Herzensebene habe ich es geliebt. Ich wollte ihm alles geben und gleichzeitig wusste ich, es pumpt mich leer. Und für ihn war es genauso schwierig. Er wollte alleine sein, draußen selbstständig werden und war gleichzeitig noch mit meinem Körper verbunden. Es ging also eigentlich gar nicht. Und nachdem ich diese Geburt neu erlebt hatte, hat sich unsere Beziehung innerhalb von zwei, drei Tagen gewandelt. Wir konnten uns wirklich näher kommen. Er hat erlaubt, Körperkontakt zu haben. Und ich habe es ja auch in den Augen gesehen, da ist jetzt ein ein glückliches Strahlen, wie "Ah, jetzt kann ich ich selber sein. Und mein Bauch natürlich auch, der hat Yippie gerufen. (lacht) Jetzt gehöre ich wieder zu Rebecca. Und das war sozusagen der Anfang von unserer Reise. Dann habe ich viele Ausbildungen gemacht, um meinen Kindern zu helfen. Der Erstgeborene hatte Neurodermitis und Allergien. Also hat mich wirklich gefordert auf auf vielen Ebenen. Und bis ich dann gelernt habe, dass meine Kinder mir eigentlich nur das spiegeln, was ich selber noch nicht verarbeitet habe. Dass wenn da große Wüte sind und alle Versuche, das Kind zu beruhigen, in seiner Wut nicht funktionieren, dann zu fragen, hey, wann durfte ich als Kind eigentlich meine Wüte nicht ausdrücken? Welche Wut habe ich denn noch in mir? Und was, was, wie kann ich dem Kind es erleichtern und abnehmen, indem ich einfach in mir und meinem inneren Kind erlaube, mal so richtig sau wütend zu sein auf die Eltern <lacht> und der Vater, der an der Geburt da war und du sagst, oh nee, nicht schon wieder der. <lacht> und sich erlauben, diese eigene Wut anzunehmen, um dem Kind dann auch zu erlauben, nur mit seiner eigenen Wut äh, konfrontiert zu sein und nicht die meine mittragen zu müssen. Und so sind wir gewachsen. Und je älter die Jungs geworden sind, umso mehr durfte ich mit ihnen trainieren, <lacht> all diese Werkzeuge ausprobieren. Und schlussendlich war dann so, dass ich einfach das Gefühl hatte, immer nur reparieren zu müssen, was schief gelaufen ist am Anfang der Kindheit. Das ist nicht mein Ding. Wir brauchen irgendetwas, wo wir präventiv die Kinder anders empfangen können, ihnen einen stabileren Start mit viel mehr Vertrauen in sich selbst und das Göttliche zu schenken. Und dass sie dann sofort ähm, ja ihr Potenzial spüren und diese Verbindung zum Göttlichen behalten dürfen, trotz der Geburt. Genau, das war so. Da bin ich jetzt da nach 18 Jahren. Der Älteste <lacht> ist jetzt 20, der Zweite ist 18. Ähm, ein langer, sehr reicher Weg. Und meine Kinder haben mir immer wieder gezeigt, wo es nicht stimmt. Halt, Mama, da musst du noch was bei dir nachjustieren? Da gibt es noch was zu tun. Und diese Herausforderungen nicht als, ach, die wollen mich ärgern nützen, sondern sagen, da ist ein Potenzial für Heilung für uns alle drin.
0: Ja, also wundervoll. Und ich glaube, jetzt hat man direkt mal Lust, so ein Beispiel zu hören von einer Frau. Kannst du vielleicht von einer Frau erzählen, die du so begleitet hast? Das macht jetzt gerade, mhm. ähm, hätte ich. Also ich erzähle
1: eine kurze Geschichte, die ich auch in meinem Buch geschrieben habe. Das war die mhm. zweite Geburt, die ich begleiten durfte. Eine junge Frau, die, der ihr erstes Kind erst ähm, ein Jahr alt war, bei anderthalb, und es stillte noch und war aber bereits wieder schwanger, kurz vor der nächsten Geburt. Und diese Frau wollte einfach zu Hause gebären. Die medizinischen, naja, Krankenhaus und so all diese Dinge haben mir nicht so gut gelegen. Wollte alles natürlich machen und hatte mir dann auch erzählt, dass während der Geburt sie einen, äh, während der Schwangerschaft einen Moment hatte, wo sie ähm, Krämpfe bekommen hat, wo sie große Schmerzen hatte und dachte, jetzt muss sie ihr Kind früh gebären. Ähm, hat sich aber dann als eine Blinddarmentzündung herausgestellt, wurde also während der Schwangerschaft operiert. Und sie erzählte mhm. mir dann im ersten Gespräch, ja, ja, die Operation ist gut verlaufen, mein Baby geht's gut. Und ich spüre aber in dem Moment so wie Gänsehaut unter der Haut, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Und habe sie gefragt, ob ich mit ihrem Baby schon kommunizieren darf, auch vor der Geburt. Und sie sagte, ja, klar. Und dieses Kind hat sozusagen diese Krämpfe, Bauchkrämpfe von der Blinddarmentzündung empfunden, als es würde rausgeschmissen die mögen mich nicht mehr, die wollen mich nicht mehr. Mhm. Und hat gebeten, nochmal neu empfangen zu werden. Die Eltern wollten von den Eltern zu hören, hey Junge, es war was ganz anderes als das, was du gedacht hast. Und wir mögen dich noch immer. Und die Eltern haben das erst nicht wirklich verstanden, weil sie lieben ihr Kind und wollten das wirklich von Herzen gerne. Und ich habe ihnen dann erklärt, dass dieses Baby ein Bauch einfach nur die physischen Symptome gespürt hat, die Gefühle der Mutter, die Angst, dass es sie verlieren wird, und aber das Ganze nicht in einen Kontext setzen kann. Und dadurch hat es gedacht, hey, das muss die Geburt sein und hey, die wollen mich dann nicht mehr. Das hat also nichts damit zu tun, dass die Eltern das Kind nicht wollten, sondern einfach die Perspektive des Kindes, die das nicht alle Informationen hatte. Die Eltern haben dann dieses Ritual gemacht und danach war für beide wieder in Frieden und die Geburt war nachher auch sehr spannend, ähm, die kam nämlich zwei Wochen zu früh, ich habe die Geburtssegnung <lacht> noch nicht angesetzt und ähm, habe dann gesehen während der Geburt, ich verbinde mich dann mit dem Kind auf seinem Weg hierher, wie wenn es so eine riesen Rutschbahn runterrutscht. Also dieses Kind hat sich wunderbar gefreut, yippie, ich lerne meinen Vater auch kennen Und ich habe gedacht, super, da klappt alles bestens. Und je näher aber diese Seele der Erde kam, umso mehr hat sie gemerkt, dass sie eigentlich von ihrem göttlichen Sein sich entfernt. Und kam dann ins Zögern und sagte, ups, ich glaube, ich will doch nicht mehr. (lacht) Und in diesem Moment des Zweifels war ich dann einfach bei ihr, habe mit ihr gesungen, habe ihr erklärt, wie ihre Eltern sind, was sie hier erwartet, dass sie liebevoll empfangen wird, dass da schon eine Schwester da ist wie mit ihm später spielen möchte und habe sozusagen die Seele auf ihrem Weg beruhigen können. Und dann ging es weiter. Und ähm, ich stehe dann in Kontakt mit dem gebärenden Paar entweder per SMS oder Telefon mit dem Vater, niemals mit der Mutter, weil die möchte ich gar nicht stören. <lacht> und habe ihnen dann so kurz erzählt, also das Kind freut sich auf den Vater und alles Bestens, ähm, es ist jetzt wieder beruhigt, es kann kommen. Und kurz danach war das Baby dann wirklich auf der Welt. Und was ich spannend fand, war, die Hebamme kam zu spät (lacht) im letzten Moment und sagte, also das ist ein bisschen blau, dein Kind, aber das muss wohl sehr schnell runtergekommen sein. Also es ist sehr schnell gegangen. Und dann habe ich nur gedacht, na ja, das war diese superschnelle Rutschbahn. Und ich habe lange gezweifelt, ja, wie kriege ich denn jetzt Feedback von den Seelen oder von den Kindern, dass überhaupt diese Begleitung hilfreich sein kann. Und die Hebamme erzählte dann, naja, der hat es wirklich eilig gehabt. Und ich musste dann einfach nur lachen, weil ich dieses Bild dieser spiralförmigen Rutschbahn hatte und sagte, der hat es wirklich eilig gehabt. <lacht> das ist jetzt ein, ein konkretes Beispiel. Ich begleite ja. dann natürlich auch Kaiserschnitte, wo es natürlich ein anderes Ambiente ist, wo es darum geht, einen sicheren Raum aufzubauen, dass der der OP-Saal eine Vibration hat, die der, der, der Mutter sich auch wohlfühlen kann, egal, ob da jetzt die Instrumente sind und die Ärzte rumspringen. Und mhm. dann im Prinzip, ähm, weil ja die Seele nicht durch den Geburtskanal mit dem Körper ähm, verbunden wird, ist es eine dünnere Verbindung, die etwas mehr Aufmerksamkeit braucht. Ähm, dann helfe ich der Seele sozusagen in den kindlichen Körper hineinzukommen, damit diese Kaiserkinder nicht erst wieder fünf Jahre brauchen, bevor sie überhaupt geerdet sind oder mit ihren Gedanken ständig überall sind, sondern gleich mhm. den Körper konkret anfangen können.
0: Ja, und das Spannende ist ja, du bist ja tatsächlich gar nicht äh, neben der Frau im, im OP-Saal oder zu Hause bei der Hausgeburt, sondern du machst das ja wirklich ähm, von zu Hause aus, oder?
1: Ich mach das sozusagen über den göttlichen Fernseher,
0: ja. Ich schalte meinen Kanal ein,
1: <lacht> sehe das Bild von zu Hause oder vom OP-Saal oder wo auch immer die Frau sich gerade befindet und mache diese Begleitung auf Distanz. Das ist mir sehr wichtig, weil ich kann auf diese Art und Weise mehr wahrnehmen und gleichzeitig erlaube es der Frau und ihrem Mann, aber auch ihre Intimsphäre zu wahren. Also es ist nicht jemand Fremdes mit dabei, der vielleicht auch noch irgendwas sagt oder auch noch irgendwas will, sondern im Gegenteil, von außen schaue ich, dass diese beiden wirklich in ihrer schützenden Hülle sind. Dass so wenig ähm, Störung an sie rankommt wie möglich.
0: Mhm. Ja, und wer jetzt Lust auf mehr bekommen hat, der könnte ja jetzt auch in dein neues Buch reinschauen, ne?
1: Ja, <lacht> der könnte das <lacht> durchaus gerne mal in die Hand nehmen. Also der Titel ist »Die Babyseele spricht«. Mhm. Ähm, wie der mediale Kontakt mit deinem Kind zu einer erfüllten Geburt führt. Hm. Erfüllt in dem Sinne, es ist vollkommen egal, wie dein Kind nachher auf die Welt kommt, ob das per Kaiserschnitt ist, zu Hause oder im Krankenhaus. Wenn diese Verbindung, diese mediale Verbindung da ist, dann entsteht ein Raum, der ähm, über die Materie hinweg einfach hält. Und das andere ist nachher nebensächlich. Also ja, mhm. ich kümmere mich noch um den Körper des Babys, über Osteopathie und alle möglichen Sachen. Aber diese Urverbindung in dem Vertrauen, die ist da. Und auch wenn da der Kaiserschnitt kommt, die kann nicht mehr gebrochen werden.
0: Mhm, ja, sehr schön. Ich werde auf jeden Fall euch den Link zu dem Buch hier unter das, ähm, im Podcast in die Shownotes stellen. Dann könnt ihr da mal reinstöbern. Du hast es ja auch schon auf Amazon Auf Amazon
1: gibt es das auch, ja. Und es gibt eine Webseite dazu, wo es noch mehr Informationen hat.
0: Die stelle ich dann auch hier drunter, dann könnt ihr da mal stöbern und über Rebecca noch ein bisschen mehr erfahren, wer Lust hat. Also ich fand es auf jeden Fall total spannend. Ich freue mich, dass du mein erster Interviewgast hier geworden bist.
1: Ich wusste nicht, dass ich die Erste bin, aber ich bin gerne die Erste.
0: (lacht) Irgendwer muss den Anfang machen. Genau. Ja, wunderbare Rebecca. Dann ähm, ja verabschieden wir uns von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, würde ich sagen. Ja, ne? Ich denke, es war eine gute Länge. Wir haben einen guten Einblick bekommen, mhm. hast viel berichtet und ihr habt jetzt so viel Anregungen auch, was ihr machen könnt schon in der Schwangerschaft, wo ihr direkt mit loslegen könnt. Und dann noch ein, ein tolles Buch, wo es ja wirklich nicht so viele gibt zu dem Thema Finde ich auch eine super Bereicherung für den Schwangerschaftsbücherregalstand. Ähm,
1: <lacht> Danke, Annabel. Ich wünsche allen, die es zugehört so haben, alles Gute auf ihrem Weg und dass es genau so wird, dass es für euch beide, für Kind und Mutter stimmt.
0: Oh ja. Vielen Dank, liebe Rebecca. Bitte schön. So, ihr Lieben, dann macht's gut, ich verabschiede mich auch von euch, ich entlasse euch in einen wunderschönen Tag, in eine gute Nacht, wie viel Uhr es auch gerade ist, wo ihr gerade seid. Ähm, freue mich natürlich, wenn ihr eine Bewertung abgebt, wenn ihr Fragen habt, auch ähm, an Rebecca, könnt ihr die natürlich gerne auch auf iTunes in den Kommentaren stellen, ich leite die auf jeden Fall weiter. Und Rebecca ist da auf jeden Fall bereit, auch alles zu beantworten. Also scheut euch nicht, wenn irgendwas noch unklar ist oder ihr neugierig geworden seid. Ansonsten, ich stelle euch natürlich auch die Kontaktdaten von Rebecca unten rein, dann könnt ihr sie auch selbst kontaktieren. Also, macht's alle gut und bis bald. Tschüss!